0: Des amiguinhos Ointes de Coac FM Eu son Carla e estou aquí no estudo Dende omitimos o programa a fume de carozo Xunto ás minhas amigas e compañeiras Uxía
1: Boas tardes, Radio Ointes Eu chamo-me Uxía María Hola, moi boas tardes, amigos e amigas Eu son María E como non, Laura Boas tardes, eu son Laura Recibide a nosa venida As catro somos membros do Club de Letura Coristanca Que ten como lema principal A lectura con retranca Pertencemos ao CPI Alcalde José Pichel,
2: un colexo dunha localidade moi coñecida polas súas patacas. Adivinhades calé?
3: O noso club de lectura emite desde estas ondas hai varios cursos en este programa. Por certo, o da nosa estrella radiofónica. Imos vos falar na primeira parte do fabuloso e increíble escritor xairego Manuel María, ao que tamén coñecemos durante o ano e ao que acabamos de despedir. E despois, da escritora María Reimóndez, unha autora contemporánea e cuxa escrita nos achegamos recentemente. Por suposto, na segunda parte do programa, tamén vos teremos preparada unha que outra
0: surpresinha. Imos alou! Espero que vos guste o menú que vos preparamos para esta hora de programa en directo. E non cambia desde emisora, hora, porque ímos pasar ben hoxe. Dentro a música!
3: Enxe unhas semanas, como peche de trimestre escolar e, xusto para porlle o ramo ao ano Manuel María, participamos, xunto cos nosos compañeiros de terceiro da ESO, nunha visita á Casa Museo de Manuel María, situada en Outeiro de Rei, onde tivemos o gran placer de coñecer un petisco da súa vida, tanto persoal como profesional. Nesta saída tamén aproveitamos para visitar o Castro de Viladonga, máis as penas de Rodas, lugares
1: aos que lle dedicou numerosos poemas e aos que lle tiña grande aprezo. Fillo de dous labregos acomodados, Antonio Fernández Núñez, que foi alcalde do Oteiro de Rei e pastora Teixeiro Casanova, da parroquia de San Mamé dos Anxos, Lugo. Manuel María estudou as primeiras letras na súa vila natal, com mestre Domingo Cabana, e máis tarde en Rábade, con Bautista Núñez Varela, que iniciou na literatura galega completou as súas lecturas iniciais cos libros do seu pai e do seu tío, o sacerdote Xosé Fernández, párroco de San Froilán. En 1942, trasladou-se a Lugo para estudar o bacharelato, nos maristas, grazas a que o seu tío se fixo cargo dos custos tras a dolorosa perda do pai con apenas 14 anos. Ali foi alumno do profesor Lázaro Montero, que tamén...
2: Moito influenciaría na súa vocación literaria posterior. Nos veráns, ia en xullo, co seu tío Crego, atés de Boiro, para axudalo como cristián. E ali coñeceu as irmáns de Castelaó. O mes de agosto pasaba na casa familiar, onde coñeceu o xornaleiro Manuel per... <ríe> Paderna, perdoade, que lle aprendeu a compuñer versos. Deixamos agora con Carla e Laura que vos van a recitar uns poemas do noso pedazo de autor.
0: Ben, eu vou comezar a ler o poema cara a ti. Cara a ti, vou a ti de cote cada día, collar enmallado nun anau, que o vento desfiaña pouco a pouco na espuma dorida do teu peito. E brillas nesa espuma, sedenta dunha luz tremelucente, que escintila nunha vago xa ferida na manteliña brateada dunha estrela. Vou a ti, sedento de saloucos e de bretemas, despenicando alalaxe entre a follaxe, a por folerpas que fuxian no afiado coitelo do sorriso. Non debullo lonxanía polo ermo, nin o vento morno me desvía. Vou a ti, deixando nun luceiro unha bella roseira que se afoga nun estaño fío prateado que garda un chirlo amoruxiño. Ollo fuxir cara o nordés un pensamento que vai só pa ti, para que che diga a mensaxe calada dun retorno. Que fermoso poema. Sobo a pouco,
2: verdade? Tranquilos. Agora a nosa compañera Laura vai vos a ler o fermoso poema titulado A Fala. O idioma é a chave, coa que abrimos o
3: mundo, Solouco máis feble ou pesar máis profundo. O idioma é a vida, o cuitelo da dor, o murmullo do vento ou a palabra de amor. O idioma é o tempo, e a voz dos abús é ese breve ronsel que deixaremos nós. O idioma é un herdo, patrimonio do povo, máxicamente bello, eternamente novo. O, no, o idioma é a, a patria, a esencia máis nosa, a creación común meiranda e poderosa. O idioma é a forza, que nos xunga sostén, se perdemos a fala, non seremos ninguén. O idioma é o amor, o lateixo, a verdade, a fonte da que agroma, a máis forte irmandade. Renunciar ao idioma é ser mudo e correr e morrer, precisamos a língua se queremos vencer.
4: Chave, coa que abrimos o mundo O salo co máis febre O pesar máis profundo O idioma e a vida O coitelo dado Murió do vento a palabra de amor O idioma e o tempo é a voz dos a voz Ese
5: breve
4: Ese breve roncel que deixaremos nos I uh pay -huh.
1: Agora, despois desta versión musical do poema A Fala, na voz de Roy Casal, imos continuar o noso programa falandovos un anaquiño de tres libros dunha grande escritora, María Reimóndez. Como deixo a miña compañera María, estivemos a ler en cursos pasados dous libros de María
3: Reimóndez, Uxa e máis o regreso de Uxa. En neste curso, grazas ao Club de Lectura, achegámonos ás páxinas da dúbida, A súa novela máis recente.
2: Eu, Uxía, Pou vos falar do libro de Usha, irónico, non si? Sí. A ver, comecemos. É un libro moi interesante que vos trasladará a India e a súa cultura. E desde o meu punto de vista, creo que é un libro que describe moi ben o machismo e a situación da desigualdade das mulleres da India.
0: Eu estou de acordo co que dixo a miña compañeira. A min foi un libro que me emocionou moito, como muller que son custou moito porque me fixo ver dende unha panorámica diferente esas palabras que eran movidas polo vento, dende a perspectiva dunha persoa que si sí o viviu. parece unha barbaridade que nestes tempos exista o machismo en calquera cultura.
6: pesar de todo lo mal que le trataba Llora una mujer que no hace más Que recorrer todas las paredes que la tiene atada Llora una mujer que piensa una y otra vez Porque hizo mal En pronunciar palabras Aislada en que la quiere Y es por eso que pretende que entienda Que de su vida ya no es dueña de que él, nadie va a quererla Llora una mujer ante la pesadilla que ha convertido su vida en una pelda Llora una mujer esperando algún día tener la fuerza para salir de esta ah. Pero a cada paso solo suena otro tortazo y en su Se de tristeza.
5: Estímame.
1: Queridas compañeiras, este libro gustoume bastante porque se ven as diferenzas culturais entre países tan distantes como España, Galiza e a India. Si, sí, a mí tamén me gustou, pero entre os dous, quedo
3: me con Volvo, O regreso de Uxa, que é o último libro centrado nesta protagonista, porque revela o gran segredo que quedou case no anonimato no primeiro libro recomendo vos que leades os dous libros porque son moi interesantes e porque podedes
0: ir até a India desde a vosa casa haberá o mellor xeito de viaxar Aínda que, compañeiras non nos podemos olvidar de comentar ese outro magnífico libro da autora que en verdade me deixou os, de... os pelos de punta xuro, bolo. A dúbida este é o seu título e a verdade é que xa nos primeiros capítulos se sí que che crea unha gran dúbida Estou de acordo contigo, Carla Esta
2: historia demostra o pouco respeto que algúns homes teñen polas mulleres, nomeadamente polas nenas. Con iso quero dicir que se alguén sofre un roubo, a policía acredita e actúa inmediatamente. Pero se unha muller é violada, maltratada ou é víctima de bullying, sempre tendrá que demostrar que lle pasou iso e entregar probas. E sinceramente, dende o meu punto de vista, dúbido que ninguén se invente esas situacións tan desagradables e indignas.
1: É que parece incrible que no século XXI sigamos con máis 10.000 anos atrás, a ver cando é o día en que a sociedade deixe de mirar só polos seus intereses para se centrar un pouco máis na igualdade, porque non é normal que nenas de 12 anos ou menos sexen prostituídas ou malvivan como vítimas de abusos sexuais por parte de alleus ou dentro da mesma familia que estean tan aterrorizadas polo que lles poida pasar, se o contan e chegan a sentirse na obriga de optar por calar o seu sofrimento. Ben,
3: polo menos non podemos perder toda a confianza na raza humana, porque hai persoas que intentan axudar estas rapazas e loitan para que saian para adiante. O seu labor é fundamental para concienciar a, a sociedade da que o maltrato, sexa cal fora a súa manifestación, non é algo normal. Non temos que pasar de calquera dos xestos en que se manifesta. Ainda que parezan inocentes, como se nada, como se nada, porque entón o silencio fai nos cómplices e non
0: colaboramos coa súa radiación definitiva da sociedade. Eu, sinceramente, penso que como cada vez hai máis noticias sobre o maltrato, a xente pasa do tema, porque están tan afeitos a oír noticias dese tipo que xa o ven como algo normal. Pero se en vez de pasar do tema todos actuáramos contra o maltrato, as cousas cambiarían. Oxalade a usted escoite e fagaiso realidade, porque o ritmo que vai á sociedade
2: é complicado cambiar tan facilmente de mentalidade. E ben, volvendo ao libro, a min o que máis me gustou foi a estrutura de alguns capítulos, porque
1: desenvolvean no presente, pero contaban unha historia do pasado. A min é que me encantou este libro. Creo que xa é un dos meus favoritos, porque fala dun tema realmente importante. Agora imos facer unha pequena pausa musical. Non cambiades
3: de emisora, que vos temos preparado unha gran sorpresa. Deixamos coa dúbida. Voltamos nun entre. Non
7: son fada nin princesa e lle dedico esta canción a, a todas vos que non sodes fadas nin princesa. teórica é a causa práctica e a consecuencia non quero asumir ausencias nin chorar para partir non quero asumir ausencias nin chorar para partir comer e deixar que comas vivir e deixar que vivas comer e deixar que comas vivir e deixar que vivas loitas e a loita, sea, loita é precisa é risa é preciso saten mira Sen d'ar nada
8: polo ouído,
7: quero falar e falar, sen d'ar nada polo ouído, camiñar cos pés no chan, negar deus exas asinos, camiñar cos pés no chan, negar deus exas asinos, non cers en verdúbida, confía en nos sentidos, non cers en verdúbida.
2: Despois de compartir esta fermosa peza musical de SES Cantante de orixe bergantiñesa Chegou o momento de desvelar vosa dúvida Coa que vos deixamos antes de, da pausa Perdoad Así que Imos poder facerlle unhas preguntas En riesgo directo Autora destes fantásticos libros Dos que vos falamos María Raimondes. Buenas tardes, María. ¿Cómo estás?
9: Buenas tardes, muy bien, ¿y vos?
2: Pues muy ben, aquí.
1: ¿Estábades
9: entretidas? Sí, bastante. ¿Va ben?
1: Hola, María. Gustaríame saber a qué anos comezaches a escribir.
9: Pois, eu sempre digo que comecei a escribir moi cedo, a mesma idade na que comecei a poñar letras no papel por algunha razón sempre me interesou a escrita, sempre me gustou ler. Ende moi pequena pois escribía as miñas cousiñas e, en cadernos.
1: Moi ben. Cal foi o primeiro libro que publicaches?
9: Pois o meu primeiro libro publicado en moda galega, que é un poemario, e xa hai bastantes anos diso.
3: Cal dirías que é o teu libro máis persoal?
9: Ui, todos. Todos os libros son persoais, todos os libros son em eh, textos que tratan cousas que me quedan, que me incomodan ou que me interesan, entón todos eles parten de min.
0: Que intentas transmitir aos lectores cando escribes un libro como o de Uxía?
9: Pois nesse caso, a curiosidade e a visión con ollos abertos de das nosas outras, de outras culturas, de outros lugares, intentando pois, eh, superar os prexuizos que moitas veces temos cando intentamos achegarnos a, a culturas que non coñecemos e sobre as que temos moitos prexuizos.
2: En que te espiraxes para escribir o libro A dúvida?
9: Pois na sociedade en a que vivimos, tristemente, eh, casi todos os meus libros están inspirados en lo no que me rodea, no que, no que percibo. Eh, no caso da dúbida, o tema dos abusos sexuais, eh, en que non queremos velo, pois está diariamente ao noso arredor. Eh, Vemos nos medios de comunicación, e se consideramos que unha de cada cinco menores eh, víctima de abusos sexuais, pois é evidente que todas as persoas temos senón somos nosas directamente afectadas alguén no arredor que padeceu abusos na súa infancia.
1: Como vivites cando este libro foi premio da, nove... de... da novela por entregas de La Voz de Galicia?
9: Pois foi unha alegría moi grande porque é un premio que é complicado porque ten unas unha... bases moi específicas hai que escribir 31 capítulos de 2.500 caracteres porque se van publicando día a día no jornal durante un mes, entón dende o punto de vista literario era moi complicado porque hai que escribir de unha maneira moi moi pechada, moi limitada nesa estrutura, pero sobre todo, a satisfacción foi que un libro que trata este tema do que xa falamos, pois poidese chegar a, a lectoras e lectores de unha maneira ampla eh, bueno, pois que recibise o coñecemento dun xurado independente, como que o que avalía este premio
3: Dos libros de autos escritores e escritores galegas, cal dirías que te chamou máis a atención e nos recomendarías ler?
9: Escritoras e escritores. Pois pues mira, recomendo vos ler, por exemplo, eh, Marta e Apíntega de Eli Ríos, que é un libro que saío hoi pouquinho. Eh, tamén me gusta, si sí, falo de libros de autoras que, que saíron recentemente. E... Eh, non mascotas, creo que se chama de Paula Carballeira, que tamén olin hai pouquinho, que me gustou moito e que, bueno, as veces temos así un pouco de reticencia cara a poesía a min parece un género moi divertido ademais Paula, pois é unha autora que sabe moi ben como tratalo e, Carol Este de Antía Nara, temos unha, unha lista moi longa e tamén o ano pasado saí un libro que, que a min me gusta moito que se chama Saike, eh que foi escrito por Susana Sánchez Arins, eh, que creo que é un libro moi original eh na maneira en que está escrito, pero que nos axuda a reflexionar sobre isto que chamamos a memoria histórica, eh, decir, sobre toda a nosa eh, historia ainda soterrada da Guerra Civil e eh, do que isso significou para moitas familias dunha maneira, como xa digo, moi original. Entón, bueno, deixo vos aí unhas recomendacións.
1: Tal foi, en xeral, o mellor libro que liches ou que sempre xa apetece volver a ler?
9: Ui, iso non podo determinarlo, porque leo moitas cousas, e, realmente, eh, teño que dicir que releo moi poucas cousas, porque, mm, bueno, sempre teño curiosidade por ler autoras novas, leo en varios idiomas, e, entón é un pouco complicado, non podería escoller un libro. Si que teño algunhas autoras que me gustan moito, como, por exemplo, Margaret Atwood, Tambén me gusta moito a autora Xentina Claudia Piñeiro. Eh, bueno, hai algúnas autoras que, que leo con moita frecuencia. Adichie, esta unha autora nixeriana. Eh, moitas autoras da India, como Salma ou como Ambai, eh, que as leo a través das traduccións en inglés moitas veces. Eh, bueno, hai moitas autoras que me gustan, pero non podería edixir un único libro.
2: É, se un libro te chamara a atención e tiveses ganas de léelo, pero a xente che dixera que é moi aburrido, leríalo.
9: Sí, claro, por suposto. Eu creo que as cousas temos que aprendelas por nós mesmas, e temos que experimentar e tamén entender que, bueno, non a todo mundo lle gustan as mesmas cousas, ou mellor un libro que a unha persoa lle parece moi aburrido, a outra podelle parecer fascinante e maravilloso, iso tamén para as persoas que escribimos é unha fortuna, porque sabemos que as lectoras leen cousas moi diversas non? entón, bueno, pois pues, haberá persoas as que un libro xe parece aburrido e outras que xe se encante entón, eu prefiro sempre eh, decidir por mi mesma coñecendo as cousas en profundidade e, por suposto, cos libros pois, que me dá igual o que me digan vou ir ler, a menos que xe xa pois alguén que ten un criterio do que eu me fíe moito pero, bueno, ainda así iría a votar un yo
2: É a verdade que faz, ben, eu tamén comparto esa opinión mm -hmm. Eh, que consellos lle daría a mocidade que lle gustaría de en escritor no futuro?
9: Pois, primeiro, ler, porque a escrita tamén se aprende lendo, e ler, hai moitas maneiras distintas de ler, lemos por diversión, pero tamén ás veces lemos para aprender. E, se queremos escribir, pois temos que aprender a ler tamén desa maneira, empezar a ler pois nos recursos que utilizan as autoras e os autores, que estruturas teñen por exemplo as súas novelas ou que imaxes utilizan na poesía, e practicar, escribir moito, deixar ler o que escribimos e ver, bueno, pois, que nos van dicindo persoas das que nos fiemos, que teñen criterio, pois as nosas mestras ou as nosas compañeiras das que nos fiamos, Eh, pois ir deixándole as cousas e eh, pouco a pouco despois tamén podemos ir empezando pois, a presentarnos a premios literarios que a maioria das veces non gañamos pero é unha boa maneira de ir facendo exercicio
2: Bueno, malo, será que nadie consiga Claro, tamén
9: eso é, é así pero bueno, ainda que non gañemos pola menos xa escribimos algo e xa fixemos un esforzo máis non Os premios tamén ás veces son pois, unha maneira de escribir tendo un prazo e bueno, pois, tendo un obxectivo e xa con rematar a obra, pois xa un poemario, un relato, unha novela, pois xa aí tivemos un premio importante porque xa estivemos facendo traballo de, de escrita.
2: Sí, ademais que un libro non é nada fácil de facer porque, vamos...
9: Claro, é un esforzo grande, pero hai que ir pouco a pouco, se si hai que empezar a escribir, hai que ir tamén, como vos dicía, exercitando, porque ninguén escribiu unha cousa a primeira vez xa xa publicou e xa fixou todo. Hai que escribir moito primeiro para poder chegar a bueno, pues a publicar ou a, a difundir a nosa obra. Temos que ir facendo ese exercicio e mellorando tamén no que imos escribindo. Como ben dix, os libros son procesos moi longos que non se escriben así en catro, en catro minutos.
1: Non, Informándonos sobre ti, descubrimos que viaxas de cando en vez a India. Que foi o que te incitou a iniciarse estas viaxes?
9: Ui, pois, mira, viaxo con tanta frecuencia que maña marcho para ali outra vez, así que é xa unha parte moi importante da miña vida. Pois, o que, que comezou estas viaxes, eu sempre digo que foi por unha banda unha anécdota e por outra banda, pois, a vontade. A anécdota é que, dende que era pequena, sempre me dicían que parecía india entón, tiña curiosidade por ese país, e lia moitas cousas, tamén, a través da literatura, é unha boa maneira de conhecer os lugares, sobre todo, lendo o que escriben as autoras dos propios países. E, e, bueno, chegou un punto na miña vida tamén, no que a iso se lle xuntou, creo que a parte máis importante, isto é simplemente unha anécdota, eh, que era, pois, determinar que dado que só temos unha vida, pois eu queria facer algo eh, significativo coa miña para min. Eh, decidín que, bueno, o que máis me, me perturbaba ou me incomodaba era comprobar que, a pesar de todo, seguía habendo unhas desigualdades moi grandes entre os chamados países ricos e eh, os chamados países pobres ou países en vías de desenvolvemento, eh, que, bueno, pois que quería investir as miñas energías en en coñecer, en aprender, en intentar contribuir a cambiar esa situación. E aí empezou ese proceso e aí sigo.
0: E que é o que máis te gusta dese de país? Pois cos países pasa como
9: coas persoas, que as imos coñecendo e vemos esas cousas boas e as cousas malas. E igual para min están na Índia en particular en Tamilnado, que é o lugar onde onde paso máis tempo, pois é como estar en Galicia, hai cousas que me gustan moito e outras que non me gustan nada, no? Pero se tívese que centrarme nas que me gustan, pois unha das cousas que me gusta moito é o nivel de, de presenza de distintas culturas, linguas e relixións sen que sexa normalmente motivo de conflito, xa digo aí, bueno, certas zonas da Índia onde sí que hai problemas nese sentido, pero en tamén nada é moi habitual que persoas de distintas religións, de distintas crenzas, eh, pois eh, convivan con interese e respeto mutuo E tamén o tema, como dixía antes, das lingüas, que haxa eh, un respeto moito maior do que temos, por exemplo, aquí no Estado español, a diversidade lingüística, que se ve como unha riqueza, e cada o que ali sería Estado federal, como son as nosas comunidades autónomas, pois ten unha autonomía, digamos, para eh, ter a súa lingua, e que todo mundo se poida expresar e vivir nelas sen ningún tipo de problema, cousa que aquí, pois, xa sabemos que non é así.
3: Como o proceso de adaptación a un país sea unha cultura como a India, aparentemente tan diferente ao noso?
9: Bueno, a Índia non creo que se xa unha cultura, ningún país, son moitas culturas en moitos países, porque cada, cada lugar ten, como vos dicía, pois a súa lingua, a súas tradicións, a súa historia. Eu sempre digo que coñezo moito tamil nado, que o lugar onde isto habitualmente, pero non podo dicir que coñeza a India en xeral, porque é un país moi grande é moi, moi diverso. Eh, eu creo que achegarse a, a lugares que en principio se mellan afastados, pois implica facelo como cando somos pequenas coa disponibilidade de aprender, de intentar pois eh, poñernos na posición das outras e tamén intentar eh, desfacer moitas veces as ideas preconcebidas que temos sobre nós e sobre sobre este, en particular sobre este tipo de países ¿no? onde se nos ensina a pensar pues, que hai a xente terrible, que pasan unhas cousas horribles e demais, porque interesa que teñamos esa visión e, eh, bueno, pois, pues, intentar achegarse con esa humildade e tamén convivindo moito coas persoas ¿no? non ver as cousas dende fora senón realmente convivir e eh, atopar as nosas amizades, as nosas relacións humanas como en calquera sitio non, que non ten nada que ver coa experiencias veces de turistas ou de xente que vai por outros motivos os países
0: Claro
2: eh, Cal foi a tua reacción a ver que na India eh, os baños non eran como os aquí como a reacción que puxates no libro de Usha que tuvo unha reacción así a rapaz algo que lle impactou a ti impactouxe tamén?
9: Pois mira, non me impactou porque en a que vos sodes moi novas, en Galicia, cando eu era pequena, había exactamente esos mesmos baños que hai na India. E aí, cando eu pequena, que, a ver, son maior que vos, pero tampouco que sexa unha anciá, teño 41 anos, pois cando eu era pequena, ainda en Galicia había casas, eh, bares ou lugares públicos onde os baños eran como os que son na India entón non me chamou a atención porque era algo que coñecía aquí foron desaparecendo co tempos esbaños pero ali pues son o máis habitual entón claro, xa non ten a mesma idade camín entón a ela xa lle chamaba máis atención no? pero no meu caso non foi algo que me sorprendese
2: eh, que fui o que che impactou da India algo así non sei como expresalo e... Eh... Algo que che impactara así como lle impactou a Uxía co dos baños.
9: Pois, non sei que dicirche, que claro, agora como levo tantos anos ali, pois xa non, non me lembro moi ben de cousas que me chamasen atención, o sea, como todo é xa tan normal para min, pois non sei, non sei que dicirvos, pois claro, é todo moi distinto, a xente pensa de outra maneira, vive de outra maneira, come de outra maneira, Eh, a xente come coas maus, sentase no chan E, eh, bueno, pois pues son unha vida moi distinta Tamén o clima moi distinto e eh, todo diferente, non? Por aí está o interesante, porque senón por aí xo, pois xa estamos aquí
2: Pois sí, a verdade é que viaxar é o mellor E a comida nunche resultou un poquinho fuerte Porque en Galicia, bueno, da Índia Galicia
9: No eu teño a sorte de que, como dicimos aquí, son devodente e ademais penso que o que se nos dá de comer pois é o máis importante que nos poden dar ás persoas, non? E quitando cuestións de intolerancias alimenticias maiores eu procuro comer sempre do que se me dá e creo que o meu corpo tamén se adapta desa mesma maneira, non?
3: Como viviuxa a experiencia de ter que axudar digo, de estudar un idioma novo e ter que adaptarse a tantas cousas novas sendo unha rapaza tan joven?
9: Bueno, se vos lembrades, en realidad, Eusha viviu toda a súa vida con esa dualidade de, de culturas. Entón, é algo natural. É o que vos dicía antes do que me pasa a min agora. Se a levo máis da metade da miña vida eh, convivindo co sur da India, pois, Para miña é a normalidade, igual que para outra xente, pois a normalidade ir de Vigo a Pontevedra todos os días ou da Coruña col Ixtanco.
1: Algúna vez na India sufriches malos tratos por ser muller ou viches alguna situación que puxera en peligro a túa vida?
9: Tantas veces como aquí. Esta esta unha cuestión que a xente normalmente polos medios de comunicación, pois ten certas imaxes e non se da conta de que moitas veces todas esas noticias o único que fan é distraernos do importante. E o importante é que a violencia contra as mulleres ocorre en todas as sociedades, non é algo que ocorra na India exclusivamente ou en non sei que países, está pasando ao nos arredor todos os días. Eu como muller padeci en situación de violencia aquí, na India e en todos os países nos que fun, en maior ou menor medida, pero creo que mm, non podemos empezar a facer categorizacións de dos países e outros porque temos moito que rascar non oso. que
0: Quelle recomendarías visitar alguén que quixera viaxar a India?
9: A xente. Eu creo que os países hai que visitarlos pola xente, porque outros son pedras Eh, podemos velas nunha foto, pero a convivencia coas persoas non a podemos facer a menos que esteamos no lugar.
0: Foi... Está escribindo algún libro mo... novo actualmente? Sí,
9: eu sempre estou escribindo cousas, o que pasa é que prefiro non falar delas hasta que non están acabadas.
0: Deixas nos coa dúbida.
9: Exacto, coa dúbida, que así na última eh, é esa. Entón quedamos perfectamente pechado círculo.
1: Por último, para acabar con a entrevista, gustaríanos que nos contases que outros proxectos tes axudando a desenvolver en países, que sabemos que tamén visitaches.
9: Bueno, eu mes que falar dos proxectos que teño eu, eh prefiro falar dos proxectos colectivos, nos que nos que estou, eh, o proxecto colectivo seguramente máis importante é eh, implicadas no desenvolvemento, que é unha organización Eh, feminista e que traballamos con mulleres, como diciamos antes de, de Taminado, tamén de outros países, por exemplo, de Etiopía, eh, creo que é importante que, que nos esteas coitando, pois pense que estas cousas das que falamos non son cousas individuais de, dunha persoa, neste caso, miñas, senón que todas as persoas temos a capacidade de incidir no que nos rodea e, en particular, na pobreza, nas desigualdades. Entón, eu animo a toda a xenta que visite a página web de Implicadas, que é www.implicadas.com, eh, que vexa o traballo que facemos, eh, que nos axude a continuar facéndose socia ou facéndose voluntaria, porque estas cuestións das que falamos como me pasaba cando vos contei porque fora índia a, a primeira vez hai unha parte de anécdota da que bueno, pues nos gusta falar nas entrevistas de do que fixen ou do que fun e tal e outra que é verdadeiramente importante que é o traballo colectivo que se fai entón eu creo que máis importante que o que eu faga ou deixe de facer é sobre todo o que podemos facer conjuntamente e aí implicada se unha, unha porta non? na que é sempre aberta na que todo mundo pode entrar
1: desexamos unha boa viaxe e que nos contes a volta máis cousiñas desta nova experiencia. Moitas grazas, María.
0: Grazas a vos.
1: Agardámos-te
0: na próxima lectura.
5: We got this king says to ourselves, don't have to share with no one else, don't keep your secrets to yourself, it's gonna suit you show and tell.
0: Agora que imos encamiñando a fin desta misión, parece-nos necesario lembrar neste programa unha autora moi importante para nós, e para a nosa memoria local coristanquesa,
1: que ainda estivo até hai poucos días nas nosas vidas. Bebía en Coristanco, a nosa terra. Supoño que xa saberedes de quen estamos a falar, ou non? Asunción Antelo!
3: Asunción Antelo era unha rexoubeira, nome co que ela se definía, a rexoubeira de, de Bergantiños Asunción viviu a súa vida con tranquilidade, orgullo e independencia. Vivía na parroquia corristanquesa de Seabia. Naceu un 8 de agosto do ano 1919 e morreu o pasado 30 de decembro aos 97 anos.
2: Era escritora e escultora. Nas longas noites de súa idade, ela contaba que aproveitaba para ler autores galegos de referencia como Rosaría de Castro e Eduardo Pondal. E preguntaredes vos como é que sabía escribir se apenas fora ao colexo? Pois a lectura xudou a comprender o seu mundo. Foi unha muller acto... Auto... autodidacta <risa> curiosa que non se resistía a vivir no desconhecimento e na ignorancia. Así que xa sabedes hai que ler moito e valorar tantas facilidades como temos
1: agora ao noso alcance. Ela escribía prosa e poemas de todo o que a rodeaba. Agora ten unha casa-museo onde se encontran moitas das súas esculturas que facía ela e toda a súa obra creativa en barro, madeira e pedra. Asunción Antelo tivo a sorte de ser recoñecida e valorada en vida, vida durante os anos, últimos anos, polo que era unha muller nada antes de tempo marcada por un profundo afán de superación. Os, os
0: coristanqueses non a tiñamos abandonada, é? Eh? En 2017 recibiu o premio Bergantinha do ano e todos os anos os seus moitos amigos e amigas tamén lle facían a festa de aniversario e entregabanlle numerosos agasallos. No noso centro foi amenaxeada hai varios anos e o curso pasado visitounos no centro de primaria, para inaugurar a nova biblioteca que, como non, leva o seu nome.
1: Agora que xa non atemos entre nós, máis tentaremos que permaneça viva entre nós a través da lectura da súa obra literaria. Por iso, imos volver a voz á palabra de Asunción Antelo, comezando por algún extracto do volumen da narrativa curta, As penúrias dun amor.
2: A tarde esquecía a cor do sol Mentre mi anai facía equilibrios nos tallos Buscando o límite a súa altura O pano ia veloza a esquerda e a dereita Pasaba unha e outra vez Sen deterse Sen cansar Sen alentar Competindo consigo mesmo Nunha cadeira libre A radio acompañaba e instruía Desde a dor hallaba Allea Perdón, querida amiga
3: A senhora Francis debía estar perfectamente peiteada, loura, máis discreta, tres dos lentes de cuncha negra, no seu impecável traxe gris perla. A memoria caprichosa sabe exactamente como era a luz da cociña e os tiradores das portas. Lembra a voz dunha muller postiza que aplacaba as sublevacións domésticas e justificaba a resignación. A postura da nena que mira os azulexos brancos fascinada mentre se volven máis brancos e brillantes. Senhora Francis, que agora o que eu penso, a memoria non gardou as súas sábias instruccións. Nada quedou das recomendacións para a perfecta ama de casa. Soa voz masculina dun tempo de pobreza. Ao día siguiente, o callo da sangue adornaba a fonte, coa súa cor escura é unha forma improbable, forma de cunca e burbulla que non podía nin tocar.
0: Eh, para ir despedindo este programa, compartimos convosco algún poema da nosa querida veciña, Asunción Antelo, na honra da súa memoria e como gratitude pola súa afauteza e valentía superadora. Lonxe das campanas da miña parroquia, as campanas de Seavia, que an me derede escoitar. Teño morriña da terra, no podo disimular. Cando soño dormindo, de que vos sinto soar, recordo lonxe de vós e boto-me a chorar. Campanas de Seavia, campanas do meu querer. As campanas de San Mamede non as podo esquecer.
1: A terra donde eu nací, unha mañá de agosto, cando o sol empezaba a raiar, sopraba un ventiño fresco. Nacín eu neste lugar. Fun abrindo nos meus ollos o mundo empecé a ver. Pra cando fóra maior, podelo recoñecer. Como a María pensaba a terra onde cera. era Segúfe de Seavia, esa deliciosa aldea.
2: Bendito sea o Crego que bautiza a Rosalía, que mesmo lle puxo a nena o nome que merecía, era noble de corazón, a Galicia sempre amaba. Moito sentía a Rosalía do galego que a miraba. Chorade Galegos, todos. A morte de Rosalía era o sol máis radiante que alomeaba Galicia. Para escribir este libro
3: non usei mesa nin, blanco, nin banco, as rodillas facían de mesa e a cama de banco. Nas noites longas de inverno, boas fartas me pegaba, escribindo neste libro sentada na miña cama. Polo día traballaba no campo e non podía escribir, facía pola noite, e vez de dormir, en vez de dormir. Con traballos e desvelos, escribín este libriño para lle deixar de regalo aos filliños de bergantiños
0: Todo bo remata. Foi un placer estar esta tarde aquí.
1: Esperemos que vos gustase o programa. Gra grazas por estar escoitándonos. Moitos biquiños aos radiooentes. Mil grazas a todos os que nos escoitasteis escoitando
2: ao vivo e tamén ao ma maravilloso equipo de Quack FM. Comezando polo nos polo noso técnico de son, Roberto. Eu non son de despedidas, así que ata outro día e moitas grazas.
3: Ameazamos con volver. Que teñades boa tarde e moitas grazas por estar escoitándonos. Reixo